0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio. Me voy a quitar los cascos que me pongo siempre a grabar con los cascos y no los necesito porque no hago lo de tener el feedback. Bueno, eso a vosotros nos interesa. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy seguimos hablando del CES porque sigue ahí presentándonos cositas, y me he encontrado, o al menos hoy quiero destacar, dos presentaciones. La primera es un anuncio de una compañía que se llama Valencel que hace sensores, hace un montón de estas cositas, que luego las vemos en diferentes relojes inteligentes, pulseras, etc. Y dice que ha conseguido un avance bastante interesante con sus sensores ópticos, lo que conocen como los PPG, que son los que hacen una cosa muy complicada que se dice fotopletismografía. Es decir, que con medidas ópticas, con láser, intentar ver, intentar saber cómo están dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Y es lo que utilizan un montón de los relojes inteligentes que tenemos ahora mismo en nuestra muñeca para saber un montón de cosas de nuestro cuerpo. Bueno, pues dice que con sus sensores y con avances en sus ecuaciones en sus algoritmos han conseguido ser capaces de identificar la presión arterial sin necesidad de pulseras especiales. Hay algunos relojes inteligentes que ya dicen que pueden medir la presión arterial, creo que un par de Samsung, etcétera, pero no funcionan nada bien. Las reseñas los dejaron bastante tirados y necesitan el temita de los ajustes específicos, con lo cual es un poco rollo. No es como quizás estamos acostumbrados a eh, la medida del ritmo cardíaco, por ejemplo, que ya es mucho más exacta. Y bueno, pues estos sensores... Y esta nueva tecnología, imagino que irá llegando a lo largo de este año, a finales, o quizás en 2022, a nuestras muñecas. Con lo cual, lo vamos a ir viendo. Obviamente, la presión arterial es una cosa que afecta a un gran porcentaje de la población. Sobre todo, cuantos más mayores somos por temas de hipertensión. Y tener un monitor, una especie de doctor, como se suele decir, en nuestra muñeca, constantemente monitorizándonos la presión arterial es muy útil. No hace falta que sea exacto y nunca va a ser tan exacto como un dispositivo médico, pero, oye, al final tienes uno puesto en tu muñeca constantemente. Y eso es muy, muy útil porque tienes un historial médico relativamente exacto durante 24 horas al día y que además pues te cuesta bastante poco dinero. No tienes que bajar la farmacia, no tienes que comprarte cacharros como un montón de personas. Seguramente muchos clientes tengáis algún dispositivo de estos de, que miden la presión arterial en tu casa. Entonces, de momento, lo han demostrado en el CES, creo que poniéndolo en las orejas de los visitantes y cosas así, pero obviamente esto va a acabar llegando a los dispositivos corporales. Muñecas, anillos, orejas, un montón de cosas. No me extrañaría en el futuro que lo viéramos incluso en auriculares. Así que se viene ¿no? otra especie de revolución. La siguiente en el camino, es este segundo gran avance que os comentaba en la newsletter y en las notas del episodio, viene de una compañía japonesa que se llama Quantum Operation, que también dice que ha conseguido romper la barrera para hacer sensores útiles y fiables de medición de glucosa en sangre, obviamente sin pinchazos, porque con pinchazos ya hay sensores bastante chulos y bastante interesantes, pero hacerlo desde el otro lado de la piel es muy complicado y aunque de momento es un prototipo, aunque bastante completo lo que han presentado y lo que han enseñado en el CES pues también puede ser el siguiente gran paso entonces poco a poco vamos viendo cómo o se ha o está dando frutos toda esta investigación y desarrollo, todo este I más D que se ha echado <ríe> cientos de millones de euros y de dólares encima durante los últimos años para conseguir desarrollar estos sensores, ¿no? Es decir, obviamente, pues a lo mejor hace cinco años no había tanto interés por parte de los consumidores por este tipo de dispositivos. Cuando las compañías tecnológicas empiezan a arrancar, cuando las compañías de biotecnología, etcétera, empiezan cada vez a investigar y a desarrollar nuevas cositas, digamos que se hace un poco de bola. Así que yo creo que más o menos en un par de años vamos a poder tener esto y obviamente pues esto van a ser mejoras de salud constantes y cosas que realmente al final cambian vida, ¿no? Como el electrocardiograma. ¿Utilizo yo el electrocardiograma en mi Apple Watch? No. ¿Utilizo yo la detección de caídas en mi Apple Watch? <risa> tampoco, de hecho la Apple Watch está casi siempre en el cajón, pero Jolines, para alguien que lo necesite de verdad, Estos sí son cosas que te cambian la vida, que se actualice el iOS al 13 o al 14 o tu versión de Android, o que añadan o que vaya un procesador un poco más rápido, que la cámara sea un poco mejor o un poco peor, eso tampoco tampoco es mucho, ¿no? pero este tipo de avances tecnológicos la verdad es que sí son, sí son muy interesantes, pero bueno, tenemos mucho que comentar, sobre todo a nivel de logística, pero antes, rápidamente dejad que os haga el patrocinador de esta semana, que son la gente de Nathalie Language Experiences, ya sabéis, cursos nle.com, que tenéis ese 5% de descuento usando el cupón Mixio. Y os he comentado, os he hablado de los cursos con la plataforma Dexway, que podéis aprender a tu ritmo como tú quieras de los múltiples idiomas que tienen, ocho en concreto, de los cursos específicos para vuestra profesión, para que no os gastéis mucho dinero en aprender cómo se dice la palabra berenjena, si no vas a decir la palabra berenjena en no sé qué idioma nunca en las reuniones de trabajo. No pierdas, o sea, simplemente te dedicas a aprovechar y a aprender lo que vas a usar. Todo ese tipo de cosas son muy buenas. Los profesores de apoyo, en cualquier momento, todas esas cosas, pero tiene una cosa también muy chula, que si tú quieres, te puedes apuntar dentro de los cursos a tener conversaciones cara a cara con los profesores, con otros alumnos, para corregir, para digamos, ir practicando, ¿no? Aparte de poder practicar a nivel oral con la propia plataforma, con Dexway, puedes hacerlo con otros alumnos. Está muy bien, de verdad, echadle un vistazo, tenéis un enlace en las notas del episodio, o entráis en cursos.nle.com y si el os convence que seguramente lo haga porque está bastante bien, código Mixio Mi -X -X -I O para este 5% de descuento. Y ahora nos vamos a hablar de Amazon, o al menos de comercio electrónico. La primera noticia sí es de Amazon, porque ha habido una especie de denuncia o <ríe> múltiples denuncias a nivel internacional por las políticas de cancelación de Amazon Prime. Esto comenzó con, si no recuerdo mal organizaciones de consumidores en algunos países de Europa, en Alemania, en Noruega, etcétera, y también ha llegado hasta Estados Unidos también, que han presentado cada uno sus respectivas denuncias por las técnicas empleadas en Amazon para evitar que los clientes demos de baja Amazon Prime. Y yo esto me ha sorprendido mucho, así que he ido al proceso de Amazon Prime para cancelarlo, y a mí no me parece una técnica o un proceso complicado. Es cierto que es un poco largo, es decir, que tenemos que confirmar varias veces que queremos darnos de baja, que es un paso como de cuatro o 5 pasos, pero es, quiero darme de baja. Sí, me dice Amazon. ¿Vas a perder esto, esto y esto? Yo, ok, lo entiendo, <ríe> lo quiero cancelar. ¿Estás seguro? ¿No quieres pasar mejor a pagarlo mes a mes? Y yo, efectivamente, estoy seguro, pero esto a mí no me parece complicado. Hablan las organizaciones de consumidores de estos patrones ocultos o patrones oscuros, mejor dicho, que evitan que sepamos los precios o que sepamos las condiciones o que nos demos de alta en servicios que realmente no queremos, ¿no? Que lo hemos visto con las pruebas gratuitas, con un montón de cosas. Yo aquí, en este caso, más que es un proceso largo, no le veo mayor complicación. Vamos a ver qué es lo que dicen las diferentes agencias de consumo de un montón de estos países donde han recibido las denuncias, pero bueno... Y la segunda noticia, que ya tiene que ver un poco más con el comercio electrónico en general, es que aquí en el centro de la península ibérica, más o menos seguimos ya como 4, 5, 6 días después de que comenzaran las nevadas estas gigantes, sin poder recibir ningún tipo de entregas, ningún tipo de pedidos, ya sean de Amazon de PC Componentes, de El Corte Inglés, de un montón de comercios electrónicos que, digamos, estamos acostumbrando, ¿no? de la compra del supermercado, de Globo, del Justit, de todas estas aplicaciones y plataformas que usamos en nuestro día a día. Y entonces, no solo eso, sino que, obviamente, están cancelando un montón de entregas o las están retrasando una semana o dos semanas. Yo, como sabía que esto iba a pasar, básicamente porque miro por mi ventana y veo que no ha pasado ninguna quitanieves aún... Pues digo, ¿cómo va a venir alguien a repartirme una hamburguesa o la compra de la semana? Estamos realmente en una especie de película de desastre, ¿no? No porque... La verdad es que no han muerto mucha gente. Creo que han sido cinco o seis personas las que se han muerto, pero estamos en una situación muy complicada. Y me hace mucha gracia porque la gente está quejándose en Twitter. ¡Ay, es que no me llega! ¡No sé qué he pedido! No sé qué. Que yo no entiendo que te enfades, pero tío, mira por la ventana. <risa> no sé. El caso que poco a poco dicen que se va a ir restableciendo... La normalidad de las entregas a domicilio, así que otro mes más complicado para la logística en España, que también ha ocurrido lo mismo en otros países. Primero el aumento de pedidos constantes por el tema de la cuarentena, por el tema del coronavirus, etcétera Luego el tema de las navidades, el tema del Black Friday, que eso siempre aumenta los pedidos y aumenta la complicación. Y luego encima todo este tema de las nevadas gigantes aquí en el centro de la península ibérica. En fin, para los que estáis escuchándonos desde América vais a decir ¡qué locos, qué locos! <ríe> Pero bueno. Más noticias, por cierto, hablando de comercio. Borten, la cadena alemana donde se vende electrónica y tal, va a cerrar todas sus tiendas menos una en la península ibérica. Van a dejar una aquí en San Sebastián de los Reyes, en Madrid, y el resto van a cerrar 14 de las tiendas que tenían y 17 se las van a vender a MediaMark que es una compañía hermana de Wharton, si no recuerdo mal. En fin, esto os lo digo porque muchos sois de comprar ahí electrónica o de comprar electrodomésticos o cosas así, así que no os extrañéis si un día vais a un centro comercial y ha desaparecido la tienda, o le han cambiado el logotipo, o lo que sea. Y lo que sí me sorprende es que, aunque se queda una tienda sola en toda la península ibérica, en Canarias tienen un montón de tiendas, tienen como 14 o 15 tiendas. Todas esas de Canarias van a seguir funcionando sin problemas y no se ven afectados por estos cierres. Pero bueno, hablamos de muchas cosas, hablamos de los M1 de Apple Silicon, hablamos de Cyberpunk 2077, hablamos del precio del carbono, que está en máximos históricos para las emisiones de las empresas, aquí en la Unión Europea, hablamos de una decisión preliminar de la justicia europea que va a permitir que cualquier país, ya digo, sea capaz de demandar a empresas en materia de privacidad, no solo el país en concreto donde estén la sede, por ejemplo, el caso al que se va a llegar a juicio es el de Facebook, que se considera que solo Irlanda puede llevarle ante los tribunales, tanto de Irlanda como europeos, o multarlo, etcétera, porque Facebook tiene su sede europea en Dublín. Dice ahora el fiscal general de la Unión Europea o al menos en su consideración, le dice al tribunal que él piensa o que la opinión legal realmente es que cualquier país pueda hacerlo, con lo cual se abre la puerta en el caso de que los tribunales estén de acuerdo con esta tesis de que España, Alemania, eh, Bélgica o quien sea pueda llevar a los tribunales a Facebook aunque no tenga la sede europea en su país. Con lo cual es muy interesante porque, como hemos dicho en un montón de ocasiones en este programa, Irlanda tiene muy poquitos funcionarios dedicados a la protección de datos en su agencia de protección de datos nacional y está haciendo de cuello de botella para todas las denuncias y todas las multas y todas las investigaciones que debería de estar conduciendo. No solo de Facebook, sino de Google, de Apple, de un montón más de compañías pequeñas, medianas y grandes, ¿no? Entonces, como decía la newsletter, pues se puede abrir una avalancha de denuncias y de demandas en unos meses. Pero bueno, también hablamos de Telegram que está cerrando algunas cuentas y algunos canales de estos de grupos de gente loquísima que quiere poner y hacer atentados que se estaban organizando en Telegram cuando se han ido echando de Twitter, de Facebook, etcétera Vamos, terroristas en todo sentido. Y por último, por cierto, no me quiero ir sin hablar del Sono Sion, este coche eléctrico con placas solares, digamos, en toda su carrocería que hemos comentado durante los últimos años su evolución en este podcast. Y es que por fin, por fin ha llegado el día, ya se puede reservar, ya podemos pagar, aquellos que queráis, 500 euros por la reserva y el coche ya tiene un precio final que es... 21.500 euros más impuestos, es decir, por ejemplo, en el caso de Alemania, serían unos 25.500 euros. Y van a ofrecer también las baterías y todo esto, lo puedes comprar o las puedes alquilar. Es un coche muy interesante, es un concepto muy chulo y para los que lo conozcáis, simplemente tenéis que buscar Sono Sion, tal y como suena, en Google o entrad en las notas del episodio y lo veis, ¿Por qué? aunque va a llegar a los clientes en 2022, no han dicho exactamente qué mes, yo creo que sí va a ser un coche eléctrico bastante especial. En fin, muchísimas gracias a todos por estar ahí, con el Sonosion nos despedimos, muchísimas gracias también a Cursos NLE, a los Nazali Language Experiences por patrocinarnos, seguiremos mañana con muchas más noticias, porque la verdad es que, como ya sabéis, la actualidad no para, no para. Cuando acabo la newsletter siempre me dejo 5 o 6 pestañas que me gustaría comentar y se me acumulan. Tengo ya como 30 desde el principio de esta semana. En fin, muchísimas gracias, me repito y nos vemos mañana.